0: Todas las personas en algún momento hemos pasado por problemas que no solo nos han llevado a sentir crisis sino que nos obligan a hacer cambios en algunos aspectos de nuestra vida generalmente estas crisis vienen acompañadas de sentimientos y emociones negativas como el miedo la ansiedad la incertidumbre la tristeza en esos casos es importante contar con diferentes redes de apoyo emocional. No obstante, vivimos en una sociedad en la que, en ocasiones, se piensa que mostrar tus emociones o preocupaciones a los demás puede ser considerado como un signo de debilidad. Por ello, muchas personas pueden evadirse a través del trabajo o del ocio, entre otras cosas. Pero quienes sí desean solicitar ayuda, ¿por dónde empezar? ¿A quién acudir? ¿Por qué es importante hacerlo? Hoy, en Diálogos en Confianza, nuestro tema es ¿Quién es tu soporte emocional?
1: Buenos días, un miércoles más de Saber Vivir aquí en Diálogos en Confianza con este tema del soporte emocional. ¿Quiénes necesitamos tener un soporte emocional? ¿Bajo qué circunstancias? ¿En qué momentos de la vida, cuando nos sentimos más tristes, más apachurrados? ¿O cuando queremos compartir algo que es también parte de nuestra vida, que nos da alegría, que nos motiva a seguir adelante? ¿En qué circunstancias también difíciles estamos nosotros siendo un soporte emocional para alguien más? ¿Qué decirle a esa persona que nos llama, que nos tiene confianza, que sabe que nosotros podemos ser esa voz que les puede dar quizá un consejo? o Simplemente ser esos oídos que escuchan al amigo, a, a la persona más cercana a nosotros, a un hermano, una hermana, a la pareja. En fin, los problemas a los que nos enfrentamos día con día están afuera, en el trabajo, quizá dentro de casa... Y qué necesario es contar con alguien, con alguien que sea esa primera herramienta que nos dé la fuerza para seguir y para continuar. Así que es nuestro tema de hoy. Compártanos si tienen ustedes un apoyo emocional, si consideran que es necesario. O hay quienes eh, quizá puedan sentir que salen adelante solos con su voluntad, con sus herramientas, en fin. Es el tema de hoy. Les damos la bienvenida. Y queremos agradecer también, miren, les voy a compartir, en el centro de contacto con la audiencia está Sara Aida Gil, psicóloga del Consejo Ciudadano para la Seguridad y la Justicia. Ella va a estar pendiente también de sus llamadas. En un momento les presento a nuestros invitados, pero antes agradezco a los intérpretes en lengua de señas mexicana, Lía Abadillo, Istiel Caneda y Alberto Mujica. Van a estar alternando el día de hoy en el programa y siempre pendiente de ustedes,
2: de sus llamadas y su comunicación. Ana y Vázquez, ¿cómo estás? Lupita, buenos días. Pues muy contenta de estar el día de hoy con ustedes y quiero decirles que como menciona Lupita, estamos esperando su comunicación. También que estén apoyándonos en este programa que es súper importante para estar comunicando y compartiéndolo a los especialistas hoy. ¿En qué momento no hemos requerido un soporte emocional? ¿En qué momento sí? ¿Por qué hemos decidido no tenerlo? Cuéntenos a través de redes sociales. Ya vi por aquí algunos comentarios, ya vi que están conectados. Y también durante la semana estuvimos recibiendo sus mensajes, que se los agradezco. Giovanna Vázquez, Lupita, nos manda saludos. Connie Marrufo también ya está conectada. Connie, mándanos mensajes. José Méndez, que siempre se conecta con nosotros nos dice, buenos días, diálogos en confianza, Lupita Bolio, todos los que están aquí ya conectados en Facebook, acuérdense en YouTube, para que sigamos la conversación, para que nos cuenten sus experiencias y lo que dice Lupita, no se olviden también de marcar al centro de contacto con la audiencia, el teléfono está apareciendo en su pantalla, pero es el 55 51 66 4000 se los recuerdo, para que estén al pendiente, que se encuentra el día de hoy Sara Aida Gil, así que Lupita, muy pendiente de sus llamadas, muy pendiente de sus mensajes, en YouTube y en Facebook.
1: Muchas gracias, Anaí, y gracias de verdad por sus mensajes. Ustedes hacen el programa, ustedes son los que nos van llevando de la mano para saber cuáles son sus inquietudes, así que su participación siempre es bienvenida. Y junto con los especialistas, hoy vamos a abordar este tema del soporte emocional y se los presento. Gabriela Torres Ayala, psicóloga y terapeuta. ¿Cómo estás, Gabriela? Hola, Bienvenida. ¿qué tal? ¿Buenos Mucho días? gusto
3: y muchas gracias por la invitación. No,
1: al contrario, maestría en psicoterapia humanista tiene Gabriela con enfoque gestal relacional. Son más de 25 años de experiencia, Gabriela, como terapeuta Exacto. emocional en adolescentes, adultos y adultos mayores. Ya nos dirás cuáles de ellos son los que más acuden a tu consultorio, ¿no? <risa> ok. Muy bien, gracias, gracias. Gabriela. Eduardo Herrera, ¿cómo estás? Bien, Bien, bienvenido, pita, un gusto, gusto volverte acá. a ver. Filósofo especialista en culturas del Himalaya y director del Centro Himalaya. Eduardo, gracias.
4: Un gusto estar por acá de nuevo y con un panel tan interesante.
1: Pues vamos a hablar del apoyo emocional que seguramente tienes mucho que compartir con nosotros. Gracias. Gracias. Y también nos acompaña Mayra Reina Gómez. ¿Cómo estás, Mayra? Hola, un gusto conocerte, gracias. Bienvenida, psicóloga, psicoterapeuta, gestal y tanatóloga. Pues ellos son nuestros invitados esta mañana, junto con ustedes hacemos el programa. ¿Qué les parece si empezamos definiendo este concepto que es el apoyo emocional, un soporte emocional? ¿Para qué nos serviría? Vamos a ver.
5: Las emociones nos llevan a tener varios estados de ánimo diferentes. Estos pueden ser la tristeza, la alegría, el enojo, la ansiedad, el miedo... Las emociones son fuerzas interiores que todos sentimos y son tan poderosas que muchas veces no podemos manejarlas y no sabemos qué hacer con ellas. En algunos momentos de la existencia, aunque puedan ser tan incómodas, no podemos anularlas, ya que son esenciales. Ellas nos avisan de que algo importante nos está pasando y solo así es cuando ponemos atención el soporte emocional nos permite llegar a conectar con las emociones que experimentamos y poder expresar lo que nos preocupa lo que nos desborda y lo que necesitamos compartir el soporte emocional es un apoyo un sostén para que nos sintamos mejor para que aprendamos a gestionar nuestras emociones las entendamos y no nos asustemos de lo que sentimos. También hará que expresemos tanto lo agradable como lo desagradable, lo que nos resulta fácil y lo que nos parece prácticamente imposible de decir o hacer. El soporte emocional tiene una finalidad fundamental, que en las circunstancias difíciles en las que nos encontramos, seamos capaces de decidir lo que más convenga ...a nuestra salud física y psicológica.
1: Pues ahí partimos el día de hoy en este programa de diálogos. Les recuerdo, Sara Aida Gil, psicóloga del Consejo Ciudadano para la Seguridad, está con nosotros. Ella estará también atendiendo sus mensajes contestará sus llamadas directamente para orientarles en caso de que prefieran tener esta vía de comunicación con ella. Es la psicóloga Sara Aida Gil, del Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia, aquí en la Ciudad de México. Y miren, ahí precisamente es donde ella está al pendiente, si se están comunicando por esta vía, Sara Aida estará ahí. Saludos, Sara. Ya está, ya está conectada con ustedes y con nosotros. A lo largo del programa va a estar... Ahí acompañándonos. Y bueno, vamos a iniciar, ya escuchábamos en voz de Fernanda Tapia, el concepto, la definición del soporte emocional. Pero vamos a, a sentarnos para partir de ahí, ¿qué sería precisamente, qué es el soporte emocional?
3: Mm, el soporte emocional viene siendo no nada más esta parte de contención, uh -huh. sino tiene que ver con esta parte del poder estar con el otro, de... Del poder, y al estar con el otro, el poder platicar qué es lo que está pasando con nosotros. Y cuando estamos platicando qué está pasando con nosotros, nos estamos escuchando. Y, y esto nos ayuda no nada más a sentirnos mejor, sino a encontrar otras formas de estar, encontrar nuevos significados, otros caminos, otras formas de... Entrarle a lo que sea, o sea, ya sea un desafío, un problema, incluso algo emocionante, algo que claro, puede ser claro. muy, muy bueno, pero que de todas maneras como que te da angustia, ¿no? Entonces, es muy, muy amplio lo que es el soporte emocional, ¿no?
1: ¿Quién es ese otro? ¿Quién es esa otra persona o esa otra qué, que funge como un soporte emocional?
6: Bueno, se puede hablar de amigos, se puede hablar de familiares, se puede hablar de un libro... Habíamos comentado, se puede hablar de un animal, un, tu mascota, uh -huh. eh, la iglesia. Dif, existen diferentes soportes emocionales. Unos que a lo mejor van a ser por, que estén acompañando durante mucho tiempo y otros que sean para ese, ese momento de crisis okay. que puedan estar acompañándote. ¿no?
1: ¿Qué no sería un soporte emocional? Por ejemplo, hace rato platicaba yo con eh, mis compañeros en el estudio de uh -huh. noticias les decía, pues a lo mejor eh, ahorita se me antojaría muchísimo un chocolatito o un pancito o algo rico y me haría sentir muy bien emocionalmente, pero eso no es un soporte emocional. Digo, de, si ya lo agarramos como una costumbre, pues después hasta nos puede hacer daño, ¿no? ¿Qué no sería un soporte emocional? Por ejemplo, la comida. Hay personas que se refugian mucho en la alimentación, en la comida. Eso no es un soporte emocional, ¿no?
4: No. no,
3: de alguna manera, bueno,
4: perdón Adelante ¿sí? querida Gaby Esto,
3: este, Escuchándote, <risa> sí. eh, eh, yo pensaba que no es un soporte, no es un soporte emocional? emocional Yo creo que aquello que, que nos lleva a, a, a no estar con nosotros Inclusive a evadir lo que, lo que nos está pasando Por ejemplo, lo que dices tal cual, un, una taza de chocolate deliciosa y En un momento dado puede ser como tranquilo y nos da paz uh -huh, como uh -huh. para entrarle pero si eso se convierte ajá, en darle la vuelta a aquello que nos está moviendo, aquello que nos está, no sé, inquietando, angustiando, uh -huh. inquietando, ya no sería un soporte emocional, ¿no? Y a mí no me sé. parece
4: que eh, justamente esto que pudiéramos llamar de manera muy suelta un soporte emocional, eh, hay que eh, mirar eh, la experiencia humana no meramente a través de las emociones, sí. sino también de las sensaciones o sí. sentimientos pero fundamentalmente a través del sistema de creencias. No me refiero a una creencia religiosa, espiritual, uh -huh. sino cómo nos colocamos en la vida, cómo, nos, cómo generamos nuestro autoconcepto, porque si se trata de estar siempre positivo, como decíamos en la pausa, Gaby, vibrar alto, a veces ese positivismo puede ser tóxico, no se trata de estar con sonrisas todo el tiempo, pero es importante cómo nos colocamos, cómo nos miramos uh -huh. ante la vida y cómo miramos a los demás. Porque si meramente es estar felices, ya sea con un chocolate o eh, reunidos en, eh, con amigos, círculos sociales, a mí me parece que el soporte emocional fundamental debe ser uno mismo y que eso va a generar sensaciones físicas, mentales de cierta característica, pero nuestro sistema de creencias, nuestro autoconcepto es importante. A partir de allí nosotros podemos crear un eh, ser una red de apoyo, crear vínculos sanos, porque también dices es que mi apoyo emocional es mi pareja y siempre peleo con ella o son claro. mis hijos y uh -huh. siempre los estoy atormentando. A mí me parece que también eh, el soporte emocional habrá que dividirlo en dos grandes uh -huh. aspectos, el profesional y luego ya el relacional cotidiano, uh -huh. pero hay que partir de una estructura sana con nosotros mismos.
1: ¿Y cómo hacemos precisamente para distinguir en qué momento necesitamos qué tipo de soporte emocional en nuestras vidas? ¿Qué es, ¿Cuál es esa emoción o esa situación que nos hace pensar que eh, hoy, por ejemplo, necesito de Mayra, mañana necesito de Eduardo? Y quizá para esta circunstancia me apoyaría en Gabriela. ¿Cuáles son esas situaciones que nos colocan como seres humanos en la necesidad de tener un soporte emocional o de recurrir a tal o cual, a cual, a cual persona? ¿Qué, nos, qué, qué se genera en nuestro cuerpo? ¿Estamos tristes? ¿Estoy deprimida? ¿No sé qué hacer? ¿Cómo resuelvo esta situación? Y, y con base en esa idea o esa problemática, en este caso hablemos en, en concreto de una problemática, uh -huh. recurra tal o cual persona. ¿Cómo se identifican las situaciones para saber a quién
6: recurrir? Yo creo que depende del, de la crisis que estés pasando uh -huh. y qué tanto te esté afectando en tu vida cotidiana, es lo que tienes que acudir. ¿no? A lo mejor hay un suceso que es aislado y puedes acudir a tu pareja o a una amiga, pero ya hay situaciones que te pueden llevar a tener cambios Significativos en tu vida cotidiana que ya te llevan a, a buscar una ayuda profesional. ¿Y ¿Qué, qué pensarías al respecto?
3: Eh, también Ruyela. está otra parte, uh -huh. y no sé si les ha pasado. Eh, no somos los mismos cuando estamos, por ejemplo, yo con Eduardo, de alguna manera estoy, puedo estar de otra manera contigo Exacto. o contigo, ¿no? También lo que nos está pasando, ¿no? Entonces, me parece que hay momentos en donde yo puedo estar con mucho dolor por ejemplo, un profundo dolor, ¿no? Y sí puedo estar escuchándome y ubicándome con quién puedo estar con ese dolor. ¿Con quién puedo conectar, no? Exacto, exacto. Entonces, eso se convierte en eh, como una voz, bueno, voy a ponerle una voz que me dice con quién, ¿no? Y entonces puedo estar con no mi pareja o puedo estar con una amiga de toda la vida o incluso puedo estar... En una ayuda profesional o en una comunidad haciendo algo, ¿no? Eh, entonces depende de, de, de con quién estoy y cómo estoy y, cu y qué es lo que estoy, estoy sintiendo, ¿no? Y Muy en bien. qué situación la estoy viviendo, además.
1: Y vamos ¿no? a entrar, si les parece, con los testimonios. Alejandra Aguilera es un testimonio de lo que decías, a veces puede ser un amigo, a veces puede ser tu pareja, en este caso es su amigo. Ella nos habla de la situación por la que está atravesando con su hijo y que tiene relación con la patria potestad. A veces siente deseos de llorar, pero pues no lo hace abiertamente en presencia de su hijo, más que con, este, con esta persona, con su amigo, con quien siente la plena confianza de estar. Alejandro Aguilera es su testimonio y es con Daniel con quien él comparte este tipo de emociones por el conflicto que atraviesa por la patria potestad de su hijo. Adelante Alejandro.
7: Mi experiencia, bueno, lo que estoy viviendo es en, es en base a lo que es mi hijo. Yo tengo tres años de divorciado ya. Estoy en un proceso de un juicio donde el juez dice que estoy perdiendo la patria potestad. Pues, ¿cómo me siento? sí me siento, pues, pues ahora sí que con coraje. Pues no sé, tristeza también. Tengo un amigo que se llama Daniel y él es el que pues me ha apoyado en cuanto a mis emociones porque como lo mencionaba, pues hay veces que sí entran los momentos de angustia, de desesperación y pues muchas veces pues él es a la, a la persona que he buscado este Y pues realmente puedo decir lo que ha sido las 24 horas del día Porque sí, como se dice por ahí, pues a los hombres somos más de que nos aguantamos El llorar, el no expresar los sentimientos Incluso hay veces que a mí se me salen por pues, las lágrimas de que estoy ahí diciéndole Y pues sí, sí da, sí da la pena, pero sí se sí ha tenido la confianza de que me ha dicho No importa, pues conmigo llora, o sea, desahógate, no, no, no hay problema o sea, de cierto modo, pues digo, en cuanto al sentimiento, pues sí ha sido más abierto, pues más con confianza, por así decirlo.
1: Qué importante y gracias a Alejandro que nos comparte. Él sí puede tener un amigo. Hay personas que no tienen ni siquiera un amigo en quien apoyarse. Afortunado él que cuenta con Daniel, que es su soporte emocional. Pero sí pasa esto eh, en estas circunstancias en las que Eduardo los hombres pues les cuesta les cuesta el me trabajo parece muy valioso ¿no?
4: lo que hace Alejandro en eh, expresar también sus sentimientos su rabia eh, y que es muy valioso en términos de género que culturalmente claro. hay toda una represión eh, y algo también sumamente eh, importante es que en muchas ocasiones más allá del género eh, quien está del otro lado en este caso el amigo de Alejandro eh, que puede ser una amiga, que puede ser mamá, que puede ser eh, cualquier red. Sí. También es importante eh, cuando uno es de apoyo emocional, es importante también saber que uno no está para resolver
7: claro. al
4: otro, a veces es acompañar, a veces es dejar que el otro exprese, porque cuando queremos dar soluciones, es cuando echamos todo a perder. Eh, y se me hace muy valioso que... Eh, entendamos que como humanos el objetivo no es meramente tengo este problema y gracias a tus consejos termine completamente feliz ahora la vida tiene sentido a veces la vida no tiene sentido y se vale sí. pero que lo podamos si no contamos con un apoyo como un amigo, un familiar eh, hablaba, hablabas de una mascota sí. pero también el escribirlo nos sirve eh, no a, a nivel de técnica y mira vas a ser feliz puedes escribirlo eh, puedes quemar el papel, eh, puedes releerlo, pero el punto es contactar con las emociones y, y me parece importante sin esa búsqueda de lo voy a solucionar. A veces, como se dice en la tradición en la psicología budista, a veces experimentar el genuino corazón de la tristeza, de la frustración y cuando uno lo procesa, eso lleva a que no explotemos a veces somáticamente o a veces con comportamientos destructivos.
1: Entonces, lo que nos estás diciendo es que, identificando la emoción por la que estamos atravesando, hagamos propio ese sentimiento. En, este, en esta ocasión, Alejandro lo que dice es tenía enojo, este, pero también sentía unas enormes ganas de llorar. Y él, hasta que no llegó con su amigo Daniel, se pudo desahogar y se pudo, eh, pues, pudo expresar lo que sentía, ¿no? Sí. A veces compartiendo
6: con el otro. Como decía Gaby, te escuchas y llegan, puede haber un abanico de posibilidades que en el momento de la crisis no lo veías. Claro. Entonces son un reflejo, tus soport, tu soportes en muchas ocasiones sirven como reflejos. No es siempre la solución, pero sí es un desahogo que puede eh, liberar emociones para poder encontrar una solución. Y en este caso, Daniel, es el oído, uh
1: -huh. porque muchas veces lo único que queremos es hablar, desahogarnos. Sí,
3: Sí, es el oído y en el... También hay otra cosa muy importante y escuchaba ahorita a Eduardo, o sea, es cuando estamos con nuestro soporte, no es tal vez que el otro nos dé la solución sí. o nos diga por dónde, <coughs> sino que en este acompañar, e insisto, nos podamos escuchar. Y yo aquí lo uniría con algo que también es muy importante y de repente se nos olvida o no nos los enseñan. El dolor es algo normal. Sí. La angustia es algo normal, o sea, no es para curarme y para que se me quite, sí duele, duele por lo que está pasando, duele que mi hijo no vaya a estar conmigo, ¿no? Entonces es estar en ese dolor y ver qué está pasando con ese dolor, ¿no? Y no es borrarlo, no es quitarlo, no es hacerlo chiquito, no es curarlo, es entenderlo y comprenderlo. Y cuando estamos con el otro... Muchas veces lo que nos pasa es que vamos comprendiendo ese dolor o esa angustia. Incluso cuando el otro nos dice, mira, nunca he pasado por eso, pero, pero lo más cercano que tengo es que tal vez a mí me ha pasado esto, estás pasando por esto. Y en este compartir con el otro nos damos cuenta que el otro también es humano y que soy humano, ¿no? Y no es que desaparezca el dolor, sino que vamos sintiéndonos diferente y tal vez encontramos otras respuestas. ¿no? Y
1: además eh, lo que decía Eduardo también es muy importante. La persona que está fungiendo como nuestro apoyo emocional no es el psicólogo ni no, la persona que nos va a solucionar claro. el problema en ese momento. Uh -huh. Entonces, vamos a ponernos del otro lado. ¿Qué haces cuando recurren a ti para hacer ese apoyo emocional? Yo voy a hacer tu apoyo emocional, Mayra, y este, o, o tú vas a hacer mi apoyo emocional. ¿Qué, ¿Cómo empiezas? ¿Qué, ¿Qué papel no tienes que invadir? Para y simplemente quizás hacer ese ese momento de escucharme, ¿no? Bueno, el papel del otro también es
6: fundamental. Claro, presionarte para que me digas más información de la que tú quieres eso brindarme. No. Eso no. Tú debes dejar que la persona te comparta lo que necesite o quiera compartirte. Estar con escucha activa, esto es consciente de lo que te está diciendo, empática, sin juzgarla, eh, aceptando el sentimiento que venga, ¿no? Porque uh -huh. no, no hay emociones ni buenas ni malas. Solamente se, se aceptan ¿no? en un lugar adecuado, eh, validando lo que siente, que era algo de lo que nos decía Gaby ahorita, validando sus sentimientos. Esas son las cosas que tendríamos que hacer. No le vamos a solucionar, porque de hecho, aunque vayas con un terapeuta, no te va a solucionar. ¿no? El, el hecho de liberar tus emociones, repito, puede abrir el abanico de posibilidades. y La solución está en ti, lo único que quieres es un acompañamiento, un soporte emocional, claro. alguien que, que pueda acompañarte en ese momento de caos. Muy
8: bien. Y hay un
4: concepto muy bonito que se llama eh, el escuchar compasivamente. Este es uh -huh. algo que propone Gabor Mate, este psiquiatra, autor, conferencista eh, canadiense de origen húngaro. Uh -huh. Y el compassive listening, este escuchar compasivamente, es muy importante, eh, ya que, bueno, pues, eh, dos extraordinarias terapeutas, pero también, y a Gaby la conozco desde hace años, que es un verdadero privilegio encontrarnos acá.
9: Igualmente.
4: Eh, pero que también llegan a ver terapeutas eh, que se toman a la idea de ser autoridad de la salud y yo te voy a curar. Es más, yo te voy a decir que entonces ya hace un, un, un choque con esta idea de un coach, que uh -huh. ciertamente hay gente muy respetable, pero es que yo te voy a entrenar a salir de tus problemas porque yo tengo la frase, yo tengo la técnica... Y, y vibra alto, como uh -huh. mencionábamos. No, 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 no se trata de vibrar alto a veces. A veces nos encontramos tristes, a veces eh, quiero contactar las emociones y que tú me acompañes me ayuda.
1: Bueno, pues va a ser muy importante eh, reconocer precisamente eso que hablas, Eduardo. ¿Cuáles son esas emociones que nos impulsan a tener la necesidad de un soporte emocional? Nos vamos a ir a la pausa, pero antes nos da tiempo de unas unos llamaditas. mensajes, porque justo
2: mencionaban algunos temas que me parece interesante. ¿Qué pasa, pero en el caso de no pedir ayuda? Aquí este papá nos dice, hace unos días mi esposa y mi bebé fallecieron y estoy con mi hijo mayor. Él se ve muy sereno y no sé cómo ayudarlo. ¿Dónde ¿Dónde podemos encontrar ayuda aquí en este caso particular él no expresa y no pide ese soporte emocional pero su padre pues dice hemos pasado por esta situación súper difícil cómo podemos ayudarle así lupita y más comentarios hemos recibido vamos a una pausa la regresamos para leer más
0: lo más importante es que necesitamos ser entendidos Necesitamos alguien que sea capaz de escucharnos y entendernos. Entonces, sufrimos menos. Thich Nhat Hanh, monje budista zen, vietnamita, poeta y activista por la paz. Ajá.
2: Empezamos con todos ustedes y antes del corte yo les decía que ya tengo preparados varios de sus mensajes y comentarios y llamadas, así que en un momento se los comparto a los especialistas para que vayamos resolviendo sus dudas en conjunto, pero quiero invitarlos antes de seguir con el programa, al programa del día de mañana, el jueves, vamos a estar hablando sobre riesgos en internet, quiero decirles y quiero decirles más yo porque estamos todos los días en el mundo digital, ese es parte de nuestro trabajo, pero ha crecido de forma inimaginable en estos últimos años, la de interactuar, cómo hablamos con las personas, la información que todo ya es en un segundo, cómo tenemos todo ya súper de manera súper rápida e inmediata. Bueno, el internet definitivamente ha cambiado nuestras vidas, pero así como tenemos muchos beneficios, hay que cuidar también en la manera y la forma riesgosa que podemos tener a lo largo de esta cantidad de información que es inimaginable. Así que también es importante hablar de los riesgos que vivimos en el día a día en el mundo digital, específicamente en internet. Así que no se pierda el programa de mañana, que va a estar interesantísimo y creo que mucho que aprender, mucho que aprender. Así que los esperamos mañana. Y ahora sí, regresando al tema de hoy... Yo les leía un comentario justo antes de irnos de corte, que quiero repetirlo porque me parece que es importante, de este usuario eh, en Facebook que nos escribía, hace unos días mi esposo y mi bebé fallecieron y solo estoy con mi hijo mayor. Él se ve muy sereno y no sé cómo ayudarlo. Ese es uno de los comentarios. Otros que ya hablábamos del tema de mascotas, nos decía, mi perrita no me juzga, nos dice, herido. Al contrario, me lame y me hace sentir que mm. todo está bien. Entonces, aquí también vemos un apoyo emocional. Eh, Laura nos dice, tengo 63 años, en el pasado mi apoyo fueron los psicólogos, hoy siento la necesidad de amistades que sean soporte, contar día a día con alguien en un momento indicado. También nos dicen, eh, nos pone Pati un, Mares, perdón, una pregunta... ¿Dónde podemos acudir para ayuda para que los psiquiatras eh, nos apoyen? En muchos casos son muy caros. A ver si no me pueden dar una recomendación. Ahorita si quieren le respondemos también a Patti, que es una muy buena pregunta. Dice eh, Gaby Aranda, precisamente siempre me pregunto eso. ¿Quién es mi soporte emocional? Tengo mil problemas, estoy pasando por la peor etapa de mi vida eh, y no sé dónde puedo agarrarme, nos dice ella. Al contrario, la misma familia se viene encima cuando te aprecias o como cuando le compartes tus problemas. Este comentario que nos, que nos deja Gabo es muy similar a varios que nos han dejado, en donde nos dices que a veces, aunque yo quiero compartirlo, me siento juzgada o juzgado en esta eh, manera de buscar un soporte. Entonces, prefiero a veces callar, particularmente han mencionado mucho a la familia. Ajá. Cuando lo comentan con la familia, dicen, también se vuelve un arma de dos filos. Yo busco un soporte y terminan a veces juzgándome. También nos dice eh, Deyanira Navarro, el primer y básico soporte emocional está dentro de nosotros mismos, sabernos valiosos aunque estemos solos, es la base fundamental de nuestro bienestar, que ya lo habíamos hablado hace rato, pero también lo pone aquí en la mesa eh, Deyanira Navarro. Tengo 61 años y en mi vida he pasado por cosas muy fuertes. Tuve varios soportes emocionales a lo largo de estos años. La terapia ha sido fundamental para mi crecimiento en todos los sentidos. Y ahora puedo decir sin duda y desde hace tiempo que mi soporte emocional soy yo. Saludos, nos escribe Alejandra Quintero Cedeño. Beatriz también nos dice, mi hija tuvo un desengaño con su pareja, en ese momento yo estaba cuidando a sus perritos, ella vino por ellos, ahora ella dice que sus hijos de cuatro patas le han dado mucho apoyo emocional, creo que hay varias cosas que te pueden ayudar a seguir adelante, no solamente amigos o personas, aquí también vemos el poder de las mascotas. Dice, yo misma, cuando yo no pude estar con mis emociones, regularmente recurro a mi fe, mi psicóloga, mi psiquiatra, mi tanaltóloga por tres meses, el ejercicio, ocasionalmente alguna amiga, pero cada una tiene sus propios problemas y a veces no siempre me escuchan. Ahora con la pandemia estas redes de apoyo han desaparecido y eso es interesante porque varios también nos mencionan si yo tenía una red de apoyo o tenía personas que me apoyaban en situaciones claro. difíciles, pero la pandemia pues no nos permite eh, estar tan cerca y a veces por eh, maneras digitales no es suficiente. Eh, nos pregunta eh, una usuaria en Facebook, yo no tengo ningún soporte emocional, nadie me escucha. ¿Cómo puede hacerle? Es frustrante. Y quiero dejar esta pregunta al último, porque tenemos ahorita justo un testimonio. Quiero eh, compartirles el testimonio de, al de Alondra y ella particularmente buscó eh, y encontró apoyo en grupos de apoyo. Y tal vez ella es la respuesta para lo que está buscando Francia, pero de todas formas ahorita regresamos, vemos a Alondra y regresamos con los especialistas.
10: Pues yo llegué a un grupo de autoayuda porque necesitaba... ...realmente desprenderme de una relación tóxica... ...una relación que me había afectado en todas las áreas de mi vida... ...en todas, absolutamente todas... ...y por la cual no podía dejar a pesar de haberlo intentado muchísimas veces... ...pues en este grupo lo primero es que me arroparon, me entendieron... ...me sentí identificada con ellos... ...en, en su momento pues me ayudaron a terminar esa relación... ...me sentí tan bien que me di de alta... Y bueno, pues otra vez regresé porque me doy cuenta que, que yo sola no puedo, o sea, que yo necesito de verdad escucharme, escucharlos, porque también es, es escucharnos mutuamente, porque a través de la escucha de todos, o sea, aprendes y te das, te das cuenta de las cosas en las que te estás equivocando, en donde vas bien, o en donde no vas bien. Yo al principio me daba temor acercarme, pero, pero todos mis compañeros la verdad es que me han apoyado mucho en cualquier momento.
1: Gracias, de verdad, mil gracias por sus comentarios, por compartirnos sus experiencias, por hacer sus preguntas. Ya se nos acumuló la tarea, porque con este testimonio de Alondra vamos a abordar también otro aspecto que es el... Ella dice que se dio de alta. Bueno, vamos a ver si solos nos podemos dar de alta, pero... Vámonos tantito para atrás, escuchemos el caso del padre que nos comparte, pierde a su esposa y a su hijo, y otro de sus hijos que está con él, le, eh, pues no expresa ninguna emoción, ningún sentimiento. ¿Qué Me hay, parece
4: ahí? que es respetable, porque dentro de las fases del duelo, que hay diferentes propuestas, la clásica de Kubler-Ross, hay, hay hay varias propuestas, pero en una experiencia humana, cuando estamos en este shock, en esta confrontación emocional, tampoco tienes que ir hacia tu hijo hacia tu padre, hacia tu madre, hacia tu cónyuge, habla, a veces uno está procesando. Uh -huh. Cuando ya pasa cierto tiempo de, 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 de una evaluación, eh, de un contactarse, uno lo ve en comportamientos, puede acercarse a la persona, pero no se trata de como en esta clásica escena que eh, está llorando el hijo y la mamá lo sacude y le dice, no llores, y lo está, pero... Pero o sea, moviendo de un lado a otro. Entonces es como, como un poco paradójico. <coughs> a mí me parece que aquí la dicotomía es entre acompañarnos uh -huh. o abandonarnos, guión, evadirnos. Eh, mencionaban: puedo hacer yoga, puedo hacer meditación, puedo eh, hablar con mi mascota, etcétera, sí. o trabajar de más, o, o, o mirar eh, demasiada internet o demasiada televisión. No se trata de si vamos de una amiga a otra o de un familiar a otro que puede ser una arma de doble filo como más bien saber que somos seres interdependientes y que con base en eso podemos ver alrededor nuestro incluida con una mascota o una actividad como la meditación eh, hay gente que utiliza la meditación para abandonarse hay gente que utiliza las compras para abandonarse las relaciones para como a veces digo en los talleres uno usa los zapatos del otro para pisotearse. En otras palabras, hay que mirar, independientemente de estas valiosas aportaciones, si uno está utilizando sus redes de apoyo, uh -huh. sea una actividad, un objeto, una mascota, personas, como escape o realmente como un punto de encuentro.
1: Es, eso es muy interesante. De entrada, entonces, aquí le recomendaríamos a, a, a este padre de familia... Quizá respetar un poco el silencio, el silencio de su hijo de entrada y de uh -huh. estar muy al pendiente, detectar en qué momento él podría necesitar quizá de su acompañamiento y acercamiento o ya necesitar otro tipo de apoyo eh, que ya no sea necesariamente su soporte emocional familiar, sino un apoyo eh, psicológico más, más profundo. Y de las personas que también nos compartían, que tienen una serie de problemas, se enfrentan situaciones difíciles y no tienen a nadie. ¿Qué hace? Bueno, no tener a nadie es complicado, ¿no? En realidad,
6: sí sí, hay, hay alguien. alguien. Tendrías que, que, que analizar quién podría ser ese soporte. Pero bueno, vamos a suponer que no haya nadie. Uh -huh. Hay grupos de autoapoyo, hay técnicas que puedes hacer solo en casa. Decía Eduardo, escribir, eh, romper la, la, la escritura, uh -huh. eh, hacer yoga, eh, meditación. O sea, hay, hay alternativas y yo quería retomar un poquito de, de, los, de los testimonios, uh -huh, bueno, de, uh -huh. las, de las redes, que decía que sus familiares no eran el soporte. Exacto. No siempre la familia es el soporte, no es obligación que tu familia sea uh -huh, un soporte. Uh -huh. Y de repente creemos que porque nos unen lazos sanguíneos, tienen que serlo. Y no, en la mayoría de, de veces no es así. Puede ser un amigo, un vecino, alguien que te encuentras en el transporte público. Esa persona puede ser tu soporte en ese momento. Entonces, si de por sí estás sintiéndote mal, eh, con esta crisis que estás pasando y de repente te das cuenta que tu familia no es un soporte, puede ser otra carga más. Que en este momento no, no vale la pena
1: tanto echártela encima. Y si ahí, por ejemplo, sientes que te está fallando tu familia en ser ese soporte emocional, ¿qué, qué, qué haces? ¿Cómo te ubicas...? cuando necesariamente tú nos dices que la familia no siempre es el soporte emocional. ¿Cómo reconocer que tu familia en ese momento no te está fallando porque puedes empezar incluso a llevarte mal con tus familiares porque dicen, si ustedes no me entienden, no me escuchan, no me hacen caso, yo quiero que tu mamá, tu papá seas esa persona que esté conmigo. ¿Qué pasa en esos casos cuando sentimos que quienes pensamos que es nuestro soporte emocional nos está fallando?
4: Hay herramientas y redes, sí, a mí me sí. parece... Eh... ...y más con esta eh, emergencia sanitaria mundial. Eh, también, retomando también lo que mencionaban ahí, este, la parte tóxica de las redes... ...pero también hay partes, eh, hay eh, conversaciones, hay entregas en vivo... ...a veces ya grabadas sobre temas muy importantes de uh -huh. apoyo emocional. Por ejemplo, en YouTube yo tengo más de un año eh, en el canal de Centro Himalaya de YouTube y en Spotify retomando algunos temas y en estos lives, diálogos en confianza es el mejor claro. ejemplo de esto. Es decir, eh,
5: Busquemos no un tenemos
4: poco. la verdad nadie en la mano, uh -huh. a mí me parece, okay. pero me parece que nos podemos complementar, traer nuevas ideas, nuevos diálogos, no nada más en confianza, que son maravillosos, que admiro y adoro, <risa> pero diálogos internos, porque sí. no mm. nunca hacemos un monólogo. Claro, es más, cuando claro. uno va a ver un monólogo, es un diálogo con uno, con un supuesto objeto. Entonces, uno tiene diferentes voces, voces de mamá, de papá, de la infancia, de la o los ex, lo que fuere, y uno va creando en su sistema de creencias un nivel de dolor, de abandono o de acompañamiento. Entonces, hay que buscar esos canales para que también incidan en una nueva forma de mirarnos a nosotros si y al mundo. Si hablamos sí, de emociones...
1: ¿Cuáles son estas emociones por las que pasamos y que también era un tema que dejamos sobre la mesa? ¿Cuáles son estas emociones que nos hacen buscar un apoyo emocional?
3: Yo creo que uno de los que nos mueve a buscar es eh, cuando empezamos a sentir una angustia profunda por algo o empezamos a sentir mucho dolor por algo, en donde lo que estamos sintiendo nos está de alguna manera imposibilitando hacer nuestro día a día. La angustia o sea, y el
1: dolor serían el, dos emociones. La angustia de esas emociones. y el
3: dolor puede ser parte de lo que nos lleva a decir: algo me está pasando, tengo que. El
1: miedo ahora buscar con la
3: pandemia. La el ahora. miedo, la, incertidumbre, no, la es incertidumbre, es incertidumbre es todo un ahora. tema, porque también esta angustia de no saber qué va a pasar. Porque además, ¿qué ha hecho la pandemia? O sea, la pandemia sí. lo que ha hecho es que nos puso la angustia aquí en la mesa. O sea, realmente nunca sabemos qué va a pasar. ¿No? Y eso no lo está recomendando, no nos lo está recomendando, Recuerdo. nos lo puso aquí uh -huh. la pandemia, ¿no? Y tampoco no nos han enseñado a lidiar con esto, ¿no? O sea, ¿qué vamos a hacer después? No tengo la menor idea, necesito yo saber, necesito ver a dónde voy, necesito... Esto que dicen tanto y de repente se convierte en algo, en tantas frases, de decir yo no controlo mi vida, yo no... En el fondo hay una gran verdad, ¿no? Eh, eh, en la medida en que tú puedas darte cuenta que realmente no estamos controlando nada, que realmente estamos en una angustia de no saber qué va a pasar sí. al día siguiente, es en la medida en que puedes, paradójicamente, aprender a tranquilizarte y ver qué, qué vas a hacer. Pero bueno, retomando esto que dices, sí. de, de cuáles son los sentimientos cuando nuestra angustia nos está rebasando y nos paraliza. O nos mueve a hacer muchas cosas, pero al final no estamos haciendo nada. O el dolor es tan fuerte que me ahoga. En ese momento sí podemos ver y buscar ayuda. Y como decíamos hace rato, y, y decías un tema de la familia, a veces sí, la sí, familia sí. no nos puede dar esa contención. Uh -huh. O no puede, o no quiere, pero culturalmente nos o han no enseñado que solo la familia la puede dar uh -huh. y que ese lugar... No, eso nos cierra, nos cierra posibilidades uh -huh. para abrirnos a todo un mundo que nos puede dar contención, ¿no? Y, y que es muy importante, ¿no?
1: Y retomando el testimonio de Alondra Bautista, ella nos decía que había tenido una relación tóxica, que finalmente acudió a un grupo de ayuda, se sintió mejor, dice, y me di de alta y ya puedo este eh, puedo convivir sí, de decir? otra manera con el mundo, quizá buscar una pareja que no sea tóxica. Ella entendió otra realidad distinta. Pero esto me mueve a la pregunta de si solos podemos enfrentar todas estas situaciones. Hay quien de plano no necesita un apoyo, un soporte emocional, solito, va para adelante. Mire, pero, perdón. No, adelante. Adelante. Eh, eh.
3: Para empezar, yo siento que, que no estamos solos. O sea, como decía Eduardo, siempre estamos en relación a algo. Uh -huh, Incluso conmigo mismo estoy hablando con un otro, con lo que uh -huh. representa y lo que significa para mí, ¿no? Entonces, el estar con el otro es muy importante, ¿no? Porque el estar con el otro me hace estar conmigo.
1: Pero, porque además ella reconoce que, o sea, quizá fue una frase, ¿no? Ya uh -huh. me di de alta, se sintió mejor pero quien influyó para que ella pudiera sentirse mejor fue este grupo de autoayuda. Estaba el otro ahí acompañando esta situación difícil de estar en una relación tóxica. Sí claro. había un otro, siempre que hay un otro. Yo creo que está otro, muy ¿no?
4: bien, está uh -huh. muy bien. Digo, yo sé que puede molestar a, a terapeutas que se den de alta a los pacientes. Uh -huh. A veces, <coughs> en realidad, se han de baja, eh, uno por diferentes circunstancias, eh, ...a veces no es que él o la terapeuta sean buenos o no... Uh -huh. que, ...que los hay, ¿no? Sin embargo, a veces... ...el que el terapeuta o el papel de la terapeuta... ...es un acompañamiento. Sí. No es, te voy a sanar, yo te voy a decir... ...no es, vas acompañando, pero a veces... ...el espejo del otro que menciona Gaby, que es uno mismo... Uh -huh. ...el espejo del otro es demasiado doloroso y de pronto nos echamos para atrás y decimos, ya no quiero a que me acompañen en este dolor. Y aquí no se trata de que se valga o no se valga. Sí. Acá de lo que se trata es entender que pues, si de pronto eh, menciona a Londra oye, ya me di de alta, no es para juzgarla. Uh -huh. A mí uh -huh. me parece que hay diferentes circunstancias, y si ahora se siente bien, claro. y si de pronto ha aprendido gracias a este grupo de apoyo, terapia, etcétera y se puede encontrar una relación más funcional adelante. O bien repite con un tóxico con diferente nombre y ya estará ahí en el grupo de terapia de nuevo. Eh, inscribiéndose y platicando, claro. hola, soy fulana. Cada claro, quien.
6: Cada quien su proceso, ¿no? Uh -huh. Dejémoslo abierto en que cada claro, quien tiene que claro tener... cada quien tiene un proceso. Y si en ese momento fue a trabajar en específico esa relación tóxica, bueno, y ya se sintió mejor, uh -huh. como dice Eduardo, es su decisión. Al final... Por ejemplo, en el caso de los, de los terapeutas, pues el consultorio, la puerta del consultorio siempre está abierta para cuando quieran regresar. Es respetar el proceso de, de, del consultante,
1: eso es bien importante. ¿no? Sí, porque hay, de, quienes también pueden eh, hacerse eh, dependientes ¿no? ya del de, de proceso terapéutico y ya no abandonar y, 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 y siempre estar dependiendo de su médico o de, incluso de si recetan en este caso algún medicamento del fármaco. En fin, vamos a ver otro testimonio, seguimos hablando del soporte emocional, uh, es el de Mariel Valdés. Mariel eh, eh, perdió a su papá, enfermó de COVID, lamentablemente fallece, ella también se contagia, no puede acudir a los a los funerales, es una situación muy complicada, vamos a escuchar su historia, es Mariel.
11: Tuve una situación compleja que me hizo darme cuenta que se requiere apoyo emocional de diferentes eh, ámbitos y círculos sociales. En este caso, hace poco tiempo falleció mi padre debido a COVID. Yo también estuve contagiada. Es un, una situación que me generó pues, más complicaciones para poder estar con mi familia. Es la primera vez que me enfrento a una situación, creo yo, tan, tan dura. Eh, que incluso me ha hecho ya buscar ayuda profesional para este soporte este, emocional, porque pues, mi núcleo familiar también está en el mismo proceso que yo. No saben a veces cómo sobrellevar esta parte de la muerte, entonces también he requerido un poco más de este aporte y de apoyo terapéutico o profesional. Y también, pues, contar con el apoyo de mi pareja, de mis amigos, incluso de mis alumnos. Y, pues, estos mensajes de, de ánimo o de vas a, a estar mejor, creo que son importantes. Y sobre todo en un proceso como es la muerte, que, pues, nadie nos preparan para muchas cosas, menos para la muerte. Creo que el soporte emocional de un, un apapacho... Eh, una palabra, una palmada o incluso un mensaje es súper importante para sobrellevar una situación tan compleja como la muerte y sobre todo tan inesperada como lo es con el COVID.
1: Pues ahí está el testimonio de Mariel, eh, eh, una situación con la que seguramente muchos tristemente se identifiquen. Todos conocemos a alguien cercano que, que se ha ido con esta pandemia, entonces es un dolor eh, común actualmente. ¿Qué le podemos decir a Mariel? Ella se refugia en sus amigos, se encuentra ahí un soporte emocional, pero hay muchos que ya ni siquiera en sus amigos o que callan su dolor. ¿En qué momento detectamos que el soporte emocional ya tiene que ir más allá del amigo, de la familia, de la pareja?
4: Yo creo que eh, cuando podemos nosotros <coughs> ver nuestros procesos, eh, dicho clásicamente a veces de negación o shock ante una pérdida, eh, agresión o ira, eventualmente también aquello que se llama negociación, para eh, incluso entrar en momentos de tristeza, depresión uh -huh. e idealmente una aceptación. Pero como se ha argumentado, estos clásicos pasos del duelo no son ni en orden, Uh -huh. ni, ni, ni uno empieza después uh -huh. del otro uh -huh. eh, y tampoco se trata acá de decir ya sané a mí uh -huh. la palabra eh, que se usa en diferentes círculos incluso terapéuticos de sanar a mí me parece que el término es integrar sanamente uno no puede cambiar el pasado uno no puede decir ya mi infancia eh, perdone a mis padres uno tiene que integrar su historia de manera sana eh, ¿Para qué? Para conversar con okay. ella. Y, y ciertamente uno no puede llegar como terapeuta, amiga, amigo, familiar. Oye, sé lo que está sintiendo esto de la pérdida del COVID. Uh -huh. No necesariamente. Y además, así uno haya perdido a un familiar, el otro no necesariamente lo elabora igual. Lo que pudiéramos decir siendo eh, amigos o familiares es, te acompaño en el corazón y estoy acá. Sí. No sé qué decirte, pero estoy contigo. Sí. Y me parece muy... Muy valioso lo que, lo, lo, lo que menciona Mariel, Mariel respecto a sus alumnos, respecto estamos con usted, maestra, mis, este, que se me hace bonito acompañar sin tratar de solucionar algo tan profundamente confuso como esta pérdida de seres queridos.
1: Sí, además ella lo resalta y lo subraya, este acompañamiento en su dolor a ella, para ella. En el caso específico de Mariel, sí le funcionó, sí le apapachó el corazón, si sí le dio consuelo, si sí le dio en ese momento la paz que estaba necesitando. Eh, si Mariel tiene un proceso en el que, como dices, vive su duelo, va pasando por las distintas etapas, un proceso personal en el que llega a asimilar esta pérdida, quizá no necesite ir más allá de ese acompañamiento. Y como, como también dice ella, ¿no? Pues desafortunadamente a nadie nos preparan para este momento de. ...de
2: la muerte, de la partida de un ser querido... No, y, sí, menos, ...y menos bajo la estas de circunstancias. De Anaí. Tenemos varias llamadas que hemos recibido ahorita con sus comentarios. Uno en particular, eh, que se repite, pero voy a tomar este como ejemplo. Se los voy a leer. Mi hijo tiene muchas cualidades y se comunica muy poco conmigo. Yo quiero que me hable y me busque mucho más... ...porque hoy en particular me siento muy sola y tengo mucha tristeza. ¿Qué puedo hacer? Este comentario lo tomo como ejemplo de varios que hemos recibido a través de Facebook y de YouTube, en donde nos dicen, bueno, yo particularmente tengo una personalidad más introvertida o regularmente suelo, yo, o sea, decir, yo puedo contra el mundo, ¿no? Y ya no es muy difícil que yo busque ayuda. Y Entonces, en este particular que dice como, no sé cómo acercarme, yo ya sé que necesito ayuda, en particularmente ella nos habla de, sus, de su hijo, pero pues no no ve de qué forma puede pedir esta ayuda, ¿no? Es par en particular porque la gente no está acostumbrada a que ella lo pida. Entonces, es interesante esta llamada. Otra más que recibimos de Yolanda, el soporte emocional puede ser tóxico recurriendo a los amigos constantemente. Lo platicábamos fuera del corte, pero ella nos dice, yo tengo un trastorno ansioso-depresivo y perdí a muchas amigas, puesto que siempre me estaba quejando o intentaba desahogarme, muchísimo con ellas, pero ahora mejor trato de no hablar de, de mis problemas o de mí, eh, mm, tomar medicamento y llevar terapia psicológica, pues ese soporte emocional trato mejor que ya no Trato de ella no buscarlo con sus amigas porque pues les afecta. Creo que la mejor opción, como dice el especialista, que sea uno mismo el soporte emocional. ¿Qué opinan? Ella llega a la conclusión que mejor prefiere tener ella su propio soporte emocional porque sus amigas en particular dicen que no. Pero su pregunta es interesante porque lo platicábamos fuera del aire claro. con los especialistas y Lupita. Ella hace la pregunta, ¿el soporte emocional puede ser tóxico? Es interesante esta pregunta. Mm -hmm. También nos escriben, Patricia, yo me casé a los 17 años y nunca tu, nunca tuve apoyo de mi esposo. Llegaron mis hijas y ahí me apoyé, me refugié en ellas en el trabajo y ahora en mis nietas, así también como con mis amigas. Eh, ella nos dice que también a, le funciona mucho ir a platicar con cafés, etcétera, pero que a pesar de tener todo ese apoyo y ese círculo de confianza, eh, siempre encuentra de que Recuerda que ella es un gran apoyo, o sea, no puede estar este, manteniéndose de las otras personas, sino que su red de apoyo siempre va a estar en ella. Y de otra, otro testimonio que también habla sobre su pareja, Silvia nos dice, actualmente mi esposo, con el que llevo ocho años, es mi soporte emocional. No me juzga, solo me aconseja y me ha ayudado a reforzar mi autoestima. Tanto me ha ayudado que ahora soy consciente de que eh, si él se va en algún punto... Yo soy capaz de hacer mi vida sola con mis capacidades y talentos.
1: Oye, qué interesante. Okay. Tenemos muchos aspectos. Está esta parte que, que, que quiero que la platiquemos también. ¿Qué pasa cuando somos el soporte emocional de todos? Pero nosotros también necesitamos un sí, soporte emocional. Sí, 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 Por sí. favor, a mí también échenme un lazo porque yo también necesito ayuda. Porque nos convertimos a veces en esa persona que es recurrente a que te busquen para hacer el apoyo emocional de toda la familia, claro. de todos los amigos o de todas las situaciones. ¿Y qué hay de ti? ¿Dónde están tus emociones? ¿Dónde quedas? Vamos a la pausa con esta frase y regresamos para seguir respondiendo a sus llamadas y hablar del tema del soporte emocional aquí en Diálogos.
0: El hombre que más ha vivido no es aquel que más años ha cumplido, sino aquel que más ha experimentado la vida. Jean-Jacques Rousseau, escritor, filósofo, músico y naturalista suizo.
2: Ya estamos de regreso en su programa Diálogos en Confianza y ya saben que yo les voy a recomendar que se queden también el próximo miércoles porque vamos a estar hablando de ser valiente implica no tener miedo. Es interesante porque es verdad que el miedo a pesar de ser una reacción que es como un instinto, siempre decimos que no es una buen, un buen sentimiento o una buena forma de sentir porque es malo. No es malo sentir miedo y siempre tenemos que estar valientes ante cualquier tipo de circunstancia. O, es decir, valiente, soy valiente, pero pues regularmente viene acompañado con este miedo, bueno, pues el próximo miércoles vamos a estar viendo estas herramientas para identificar uno el miedo, saber cómo trabajar con él y cómo accionar también con este sentimiento, con esta emoción. Así que no se lo pierdan porque vamos a estar hablando sobre ser valiente implica no tener miedo, váyanos respondiéndonos y van, váyanos mandando las preguntas a través de redes sociales, no se lo pierda este programa que va a estar muy interesante. Y ahora sí, regresando al tema del día de hoy, vamos a ver la siguiente cápsula sobre primeros auxilios. Acompáñenme.
12: Los primeros auxilios psicológicos son el primer contacto que se le da a una persona que ha estado en un momento de impacto y que todavía no tiene claro dónde está y cómo está, qué fue lo que sucedió y qué puede salir adelante. La primera etapa es la etapa de intervención directa, ¿no? Clasificar, ver, darse cuenta cuál es, eh, en qué etapa de toda una crisis se encuentra la persona. La segunda es ayudarlo con eh, en la contención a través de una respiración diafragmática para poder calmar un poquito esta ansia, esta angustia, el shock, etc. La tercera etapa es la evaluación de la crisis y poder canalizar, hacer una canalización la cuarta etapa podría decirse que es la etapa ya de buscar alternativas para que esta persona pueda hacer cosas en este momento, ya cosas muy concretas, actividades, y la siguiente sería el seguimiento. Lo que yo recomendaría es eh, en el momento que sucede un evento, que es el momento de choque, el momento de impacto, que no sabemos qué está pasando, ¿no? en ese momento es darme cuenta, darme cuenta en el aquí y el ahora, dónde estoy y qué está pasando. Yo no recuerdo el día, la hora, el evento, entonces sí estoy en un shock y necesito, por ejemplo, de apoyo de alguien, de alguien que me diga, Qué está pasando. Lo ideal que sea con un terapeuta, porque regularmente cuando nosotros estamos en ese momento de choque, de impacto, estamos perdidos, no sabemos, eh, estamos fuera de la realidad eh, este, hasta cien, cierto punto.
1: Regresamos aquí en Diálogos para seguir hablando del tema del apoyo emocional y me gustaría eh, que, que conversáramos sobre esto que les decía. Cuando tú eres el apoyo emocional, y a veces eres hasta el apoyo emocional, económico, social, lo, todo el apoyo que se necesite para alguna situación, y dices, ¿en qué momento yo también puedo pedir ayuda? Porque si siempre tienes esa imagen de ser el fuerte o la persona a la que se recurre en busca de un consejo, de ese soporte, ¿qué pasa contigo? ¿Qué pasa con esa persona que también puede necesitar en algún momento pues sacar todo lo que trae adentro? no?
3: Mira, eh, por un lado, y platicábamos hace sí, hace, sí, sí. hace rato, está esta parte, de, decías, no de la imagen, del uh -huh. rol que tenemos ante los demás, uh -huh. ante la familia, ante los amigos, o cómo nos plantamos incluso, ¿no? Como, sola que puedo escuchar, sola fuerte, sí, sí, sola sí. que no me pasa nada. Y paradójicamente, uh -huh. lo que está pasando es que no me atrevo a darme cuenta que, que me duele que que soy vulnerable, Que también ¿no?
1: tengo mis propias emociones ahí riendo por dentro, Claro,
3: ¿no? y que tal vez incluso si yo hablo de esto, ¿no? Eh, me da miedo perder ese rol y entonces, ¿qué hacer? ¿Cómo me voy a mover? ¿Qué va a pasar conmigo? ¿Cómo me voy a relacionar? ¿No? Y esto se puede convertir en ocasiones como en una bomba de tiempo. A veces lo veo así, ¿no? Porque llega un momento donde uno ya no puede, ¿no?, y el cuerpo empieza a hablar, claro, el cuerpo empieza a hablar y empieza a decir, basta, hasta aquí, y es un costo muy alto, ¿no? Entonces, en el pedir ayuda, y no es pedir ayuda, en el compartir lo que uno trae, el que uno la está pasando mal. También. Ajá, exacto. Es también... Y paradójicamente el poder estar también con el otro de forma diferente, porque tal vez el otro que siempre nos escuchó fuertes, que siempre nos escuchó apoyando, dice, ¿qué tal? Ella también pasa estás, por ¿no? esto, claro, ¿qué tal? Ella también se equivoca, ella también la riega, ella también... Oh. No, este, y se da claro. otro tipo de relación y hasta nos convertimos en otro tipo de apoyo. Porque sí, dice. Ambos
1: somos el, el soporte, el uno del otro, ¿no? Claro, y somos vulnerables. Y somos uh -huh. vulnerables. A mí me parece Exacto. bien
4: importante la vulnerabilidad, porque en muchas ocasiones, quienes estudiamos eh, temas de salud de la mente, eh, temas de soporte, incluso cosas espirituales, sí. es que hay un dolor implícito uh -huh. y qué bien que se pueda compensar con un trabajo interno, sí. etcétera. Pero es interesante cómo nuestra estructura de compensación nos vuelve expertos en la salud, en la espiritualidad, y eso en realidad puede tener detrás un trastorno de déficit de amor propio, en donde somos la mamá que todo lo puede, o el papá que todo lo puede, la hermana, el hermano, el cónyuge, y entonces ya no nos atendemos, sí, solo estamos por los demás. ver a los hijos, ver a los colegas de trabajo. Eh, ser el doctor o la doctora corazón abandonándonos de un amor propio sí. y, y uno de los elementos más importantes me parece es la vulnerabilidad, pero no como debilidad sino como aceptar que somos falibles de que nos equivocamos, de que también tenemos miedos pero a partir de ahí nos acompañamos como mencionas como, Gaby, uh -huh. desde una perspectiva ya no de esa verticalidad de yo-autoridad, sí. porque justamente o se somatiza en enfermedades o en escándalos donde los líderes de la moral, de la espiritualidad, de la religión o de la salud mental acabamos haciéndonos desastres. Claro, claro. ¿no?
1: ahí claro. es donde puede estropearse también ya en lo que es el apoyo emocional. Ya no estamos cumpliendo nuestra función de apoyo emocional. Claro, claro, porque al final del día... Uh -huh. Eh, mostrarnos humanos, siendo
6: terapeutas, uh -huh. eh, profesionales, o cualquier persona, o padres, o padres madres, uh -huh. maestros, o sea, mostrándonos uh -huh. humanos, contactamos más con el otro también, claro. ¿no? Como decía Eduardo, ya no hay alguien arriba de mí más fuerte emocionalmente, estamos a la par. A lo mejor lo único que nos hace diferentes es las horas de terapia que hemos tenido. Pero en realidad sí. somos uh -huh. iguales. Fortalece los vínculos. Que tú no me veas todo el tiempo como roble, nada me sí, pasa, sí, sí. nada me toca. Eso me parece que, que, que separa El mostrarnos humanos vulnerables une y hace los vínculos más fuertes, desde mi perspectiva.
1: El soporte emocional también necesita del otro para que claro. sea su soporte
2: emocional, Anaí. Claro. Eh, nos están preguntando, eh, en el tema de eh, fallecimiento lo veíamos con uno de nuestros testimonios, ella nos él nos pregunta, mi esposa falleció recientemente, ella para mí era mi soporte emocional y ahora siento que no tengo con quién desahogarme, ¿qué puedo hacer? Esa es una de las preguntas que nos hacen constantemente de hoy mi soporte emocional ya no está, ¿con quién puedo recurrir? frente a situaciones adversas. ¿Qué te parece
1: si respondemos claro. esa esa pregunta que es que es muy interesante eh, porque también hemos hablado aquí de las mascotas, de la importancia que tienen para muchas personas sí. su mascota. Hay quien nos cuenta que su hija es enfermera y que cuando regresa del trabajo de atender a los pacientes con covid encuentra en el paseo que hace con sus mascotas un momento Calma. de paz, de tranquilidad y son como su fuerza, son como su energía, lo que la alimenta para seguir adelante. Hay otro testimonio que también nos dice... ...murió mi mascota, se fue mi soporte emocional... Uh -huh. ...murió mi padre, era mi soporte emocional... ...se fue mi amigo, era mi soporte emocional... ...¿qué pasa con estas pérdidas? Cuando tu soporte emocional, esa figura que para ti... ...representa tu asidero, ya no está, se va... ...por diferentes circunstancias. Fíjate, ahorita, esto que dices de las mascotas... ...es, es
3: maravilloso. ¿Sí? Yo, yo tengo una perrita, y sí, estoy con ella... ...y, y, y digo... Ella tiene la, 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 esta capacidad de verme cuando me ve como estoy en ese mm. momento. No no trae aquí el, Gabriel es así y así, y entonces me voy a... No, me ve como estoy. ¿no? Sí. Tampoco tiene ese prejuicio uh -huh. de decir, híjole, yo haría esto y esto. No, no. es eh, eh, uh, Hay un autor se llama Michael Hout que dice que el estar con el otro también pasa por... Por, por asomarte en el mundo del otro y cuando digo me asomo en el mundo del otro es porque mi mundo es diferente y, y, y se dice fácil, pero, pero vivirlo y aceptarlo cuesta trabajo y si, mi, si yo me, me meto en esto de saber que el mundo del otro es diferente, entonces estoy con el otro de forma diferente porque entonces le hago preguntas honestas al otro, porque honestamente no tengo ni idea cómo vive el otro la situación que según yo debe vivir de tal o cual forma. ¿no? Entonces ahorita en esto que dicen, bueno, ¿cómo es, cómo es estar ahora sin la persona que vivió sí, conmigo sí, sí. años y ya no es Ay. mi apoyo? No lo sé, no lo sé, pero sí me sí. asomaría a ver cómo está siendo, ¿no? Y una mascota tiene esa capacidad de llegar y verte como si fuera la primera vez. Y la verdad es que es la primera vez, porque por ejemplo Eduardo y yo tenemos años de conocernos y, y nos vemos de nuevo y nos vemos y somos otros. Sí. ¿no? Pero también estamos ¿No? igualitos. Y <risa> también somos
10: igualitos. No, no, no. Somos igualitos de parte de acuerdo, <risa> sí, nos conocimos, <risa> <risa> ¿no?
3: Pero también somos otros. Y entonces sí me asomo claro, claro. a ver cómo está, qué ha <risa> pasado, qué ha cambiado, ¿no? Entonces, una mascota tiene esa posibilidad de acompañarnos. No, dicen que ¿no? le, le,
1: ¿Animales de compañía, les
4: digamos?
3: No, yo, yo, <risa> yo animales sí, otro término estoy de
4: acuerdo. este, animales de compañía. Yo les
1: llamaría,
3: ¿Es este perdón, yo les
4: llamaría sí. familia no humana. Ok. ¿Por ah, qué? Porque animales sí. de compañía, pues, pues, cómprate un mueble, ¿no? De un, un, es, es, esta una padre pantalla mejor esa. Plana. O sea, no, no, o sea, no, no es de compañía. Sí, ya de es de la
1: familia. Es sí.
4: un miembro de la familia o un ser querido no humano. Bueno. Sí. Porque... Porque hay toda una serie de acompañamientos, y volvemos también a nuestra discusión. Es si tu mascota o cualquier objeto referencial de apoyo es de escape o de encuentro. Uh -huh. Y a mí me parece que en muchos casos es de acompañamiento, es de... Eh, y también se vale hablarle a tu mascota y establecer un diálogo, está bien, aunque como estos dibujos animados que nada más lo que tiene eh, el animalito en su mente son huesos o croquetas o premios uh -huh. o lo que fuere... Pero son apoyos. Yo, yo, claro yo sí. compartí, digamos, con un miembro de la familia no humana, una gatita, 18 años, sí. eh, adoptada, claro. encontrada en un tejado, eh, y fue una excelente compañía, claro, además sí. de contar con relaciones humanas, etc. A mí lo que a veces me preocupa en términos de, como dice Jun una sociedad paliativa, <ríe> es que desdibujamos al otro humano como igual, nos aislamos por temor y creamos ya una relación patológica con un animalito en donde ya es la única relación y donde todo está en función de él y nos abandonamos en el animalito. Pero puede ser este miembro de la familia no humano, o puede ser el trabajo, o nos abandonamos ante los hijos, o ante la pareja. Uh -huh. Que tú estés bien, amor, y yo aquí. Hay que también sí. mostrar esta parte que nos duele y encararla, e idealmente con apoyo de otros. Claro, claro.
6: pero también en, en, este, en, en lo que decían en las redes... Sí. Se les fue su soporte. Sí, ¿no? sí, sí. Y decía Eduardo uh -huh. al principio: lo importante que es ser tu soporte tú, porque entonces pusiste toda, las, la, toda tu emoción, toda tu contención en esa persona y dónde quedas tú. Creo que es un buen momento para poderse reencontrar, para hacer un soporte. Es un proceso, obviamente. Y si no se puede solo, pues buscar ayuda.
1: Muy bien. Sí. Y claro, si se trata de buscar totalmente. ayuda, no olviden, no olvidemos que está Sara Aida Gil en el centro de contacto. Sara Aida Gil es psicóloga del Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México Sara, ahí está muy atenta está recibiendo muchas llamadas, se las agradecemos, ella está respondiendo de manera personal a quienes por esta vía están queriendo saber más del tema del apoyo emocional, gracias también a quienes la están acompañando, nuestros amigos del Centro de Apoyo aquí de, de Canal 11 y gracias a ustedes que también están compartiendo su experiencia a través de este contacto directamente con la psicóloga Sara Aida Gil y vamos ahora sí a continuar, ya dimos sí. respuesta a esta parte cuando se va eh, nuestro apoyo emocional inmediato. Hay más, Anaí.
2: Y justo como tú mencionaste, Lopita, pues seguimos recibiendo sus llamadas y uno de ellos que es, eh, nos comparte una llamada anónima nos pregunta, ¿es válido el apoyo emocional negativo? Creo que ya lo habíamos mencionado antes de este apoyo positivo en cierta medida, pero nos hace esta pregunta, ¿es válido el apoyo emocional negativo? ¿Eso existe?
4: A mí me parece que una terapia de shock de esa naturaleza no sería necesaria. Es decir, alguien que de pronto no sume, sino que confunda más, que puede ocurrir hasta con buenas intenciones de tratar de resolverle el problema. Eh, Oye, lo de tu pérdida se te va a pasar. No, es que no quiero que se me pase. verdad. Es que estoy procesando mi dolor. Entonces, a mí me parece que eh, hay que buscar... Eh, en uno y en los demás, pues algo que sume. Eh, claro. este, la terapia de shock, eh, como en muchos espacios, de, de pronto me siento muy mal y voy a ir a un grupo que me, que me haga tocar fondo, que para mí lo de tocar fondo es un mito en realidad, donde te hagan sentir basura, te hagan cargar piedras, te insulten en un círculo. No se me hace una manera adecuada de tratarnos ¿Por qué? Claro. Porque el ser humano está conectado a, como todos los mamíferos, también a una mirada de existencia, también claro. a una validación y protección y no de dejarte en el piso eh, destruido. Y, y, y ciertamente hay ese tipo de terapias, aproximaciones y grupos de apoyo sí, claro. que conozco, me han tocado eh, en retiros de práctica que he organizado en estos centros de retiro, pues a veces el lugar es muy grande y se divide. Y, se ponen notitas autoadheribles con insultos, cargan wow, piedras, los eso. empiezan a agredir. Eso, eh, el mito que si cuando tocas fondo ya vas a salir y te vas a querer, a mí me parece que no suma.
1: Ojo, ojo, mucho ojo. Creo que esto es muy importante muy lo que dices. Eh, Eduardo, ojo con los falsos apoyos emocionales. Con estos grupos eh, que disfrazan, eh, te vamos a sacar de tu problema, uh -huh. te vamos a ayudar. Y que definitivamente lo que hacen a veces es convertirse sí. en, en un fanatismo extremo y, y no nos llevan a nada bueno. Entonces hay que ser muy cuidadosos al momento de elegir en quién vamos a depositar nuestro proceso de recuperación o de sanación o de conversión o de lo que queramos. Hay que estar muy atentos. Si vemos algo que no nos gusta, creo que nosotros tenemos ese sexto sentido. Hay que miren... Salir huyendo de esos falsos apoyos sí, sí. emocionales que sí. abundan, ¿no? Pueden sí. estar por ahí. Me parece que cuando buscamos o necesitamos
6: el apoyo el soporte emocional es necesitamos que nos vean compasivamente, necesitamos eh, que nos acepten, necesitamos eh, amor, necesitamos muestras de cariño y esta, esta parte de la que nos compartes no nos la dan, ¿no? Claro. Es, es muy agresiva, es muy invasiva y creo que en este momento, cuando requieres un soporte, no te, no te aporta absolutamente nada.
1: Vamos yo, a seguir con ah, las okay. ad,
6: Adelante. Eh, nada más agregaría algo rápido. Sí.
3: Eh, eh, de acuerdo en todo esto, hay una parte donde sí hay una diferencia. No, tampoco no me iría al extremo de todo es positivo y entonces uh -huh. adelante, claro. y entonces tú puedes con uh -huh. esto. Uh -huh. No. O sea, cuando está el dolor, está. Y hay que entrarle a ese dolor uh -huh. y hay que entrarle a esa angustia. ¿No? Entonces también ¿no?
1: hay sí. una línea de ayuda precisamente que ha tenido una labor muy importante, están en Jalisco y ellos les ha tocado recibir llamadas no solo de Jalisco también de la Ciudad de México dicen que en segundo lugar de llamadas para pedir ayuda, solicitar eh, apoyo en casos de violencia familiar, en casos de duelo. Eh, eh, es el Estado de México, además de Jalisco, el que ocupa el segundo lugar. Vamos a ver cómo podemos recurrir a una línea de intervención y de ayuda. En este caso está en Jalisco, pero pueden llamar de cualquier parte de la República Mexicana. Vamos a ver.
9: Desde tiempo atrás eh, sabemos que una forma de acceder de manera rápida y expedita eh, pues ha sido a través de, de la línea telefónica cuando se tiene alguna urgencia médica. ¿no? Evidentemente esto conlleva que, que también cuando se tiene alguna emergencia eh, emocional eh, sentida pues tengan un, un rápido acceso a eh, personal capacitado para la contención. Digo, esto lo sabemos mucho antes del tema de la pandemia, eh, y por eso es que ya se contaba con una línea de, de intervención en crisis. Se refuerza eh, de tal manera que eh, se genera un call center donde participan otras dependencias, se genera un número nacional 075, eh, para poder brindar una atención a, a, a todo el Estado, principalmente, porque eso fue, fue diseñado para ello. Las personas que llaman, eh, en su gran mayoría, es por dos motivos. Eh, por la atención per se del estado emocional en el que se encuentran, ¿sí? que sobre todo es ansiedad, depresión, los que siempre se han mantenido como los primeros lugares. Y en lo segundo es información. Hemos tenido también dentro de la misma línea de intervención en crisis un apartado en particular para violencia, ¿sí? eh, para contención emocional, por ejemplo, de los varones, ¿sí? eh, para el personal médico, to sobre todo para el personal sanitario, que nuestra segunda población que más llama después de ser el estado de Jalisco es el Estado de México, es donde, eh, segundo, hemos tenido más llamadas. Eh, sin embargo, también hemos tenido llamadas de todo el interior de la República y pocas, pero creo que hemos tenido también desde Estados Unidos. Esta estrategia está pensada para que ya sea una estrategia que cuando salgamos de la, de la pandemia se quede en casa. O sea, no es una estrategia solo pensada para el momento que estamos viviendo, sino para que ya se quede con nosotros.
2: Seguimos con sus llamadas porque hemos recibido muchísimos comentarios y se los agradecemos. Quiero leer este, que es particularmente una llamada de Gilberta. Soy madre de madre de nueve hijos. Ellos también llevan una vida muy mal. Son maltratados y golpeados en algunos de los casos cuando son mis hijas mujeres. Y ellos vienen a vivir a veces conmigo, pero regresan con su pareja. Mi vida también fue igual que las de ellas. ¿Qué puedo hacer para apoyarlas y ya no cometer esos mismos errores. Ese es uno de los comentarios que recibimos en llamada. Lo que también me impulsó a buscar la ayuda psicológica fue algo que me dijo una vez un amigo. Le dijo, los amigos y la familia te podemos apoyar, pero no somos tus muletas. Tienes que aprender a salir de tus, tú sola de tus propios problemas emocionales y siempre vamos a estar aquí, pero necesitas ayuda profesional. Eso nos escribió una de las usuarias que le contó su amigo. Tengo un hijo de 21 años, le diagnosticaron recientemente depresión. Me gustaría preguntarle al panel, ¿qué herramientas necesito para hacer un buen acompañamiento sobre la depresión de mi hijo? Ella pregunta particularmente, ¿cómo puedo ser un buen apoyo emocional? Mis amigas de toda la vida son mis consejos, mis mascotas y por supuesto los programas de diálogos en confianza en mi proceso de divorcio. Pues nos vamos a una pausa, pero antes vamos a ver esta frase.
0: Tanta prisa tenemos por hacer, escribir y dejar oír nuestra voz en el silencio de la eternidad que olvidamos lo único realmente importante. Vivir. Robert Louis Stevenson. Novelista y poeta británico.
3: El soporte emocional viene siendo no nada más esta parte de contención, uh -huh. sino tiene que ver con esta parte del poder estar con el otro y al estar con el otro, el poder platicar qué es lo que está pasando con nosotros. Cuando estamos platicando qué está pasando con nosotros, nos estamos escuchando.
1: Que funge como un soporte emocional.
6: Bueno, se puede hablar de amigos, se puede hablar de familiares, se puede hablar de un libro. Habíamos comentado, se puede hablar de un animal, tu mascota la iglesia, di, existen diferentes soportes emocionales. acompañando durante mucho tiempo y otros que sean para ese ese momento de crisis okay. que puedan estar acompañándote. ¿no? ¿Qué, no
3: es ¿Qué no es un soporte emocional? emocional? Yo creo que aquello que, que nos lleva a, a, a no estar con nosotros, inclusive a evadir lo que, lo que nos está pasando
4: que eh, mirar eh, la experiencia humana no meramente a través de las emociones, sí. sino también de las sensaciones o sentimientos, fundamentalmente a través del sistema de creencias. No me refiero a una creencia religiosa, espiritual, uh -huh. sino cómo nos colocamos en la vida. El soporte emocional fundamental debe ser uno mismo, cuando uno es de apoyo emocional. Es importante también saber que uno no está para resolver claro. al otro. A veces es acompañar, a veces es dejar que el otro exprese, porque cuando queremos dar soluciones es cuando echamos todo a perder.
6: Tus soportes en muchas ocasiones sirven como reflejos. No es siempre la solución, pero sí es un desahogo que puede eh, liberar emociones para poder encontrar una solución.
3: El dolor es algo normal. Sí. La angustia es algo normal, o sea, no es para curarme y para que se me quite, sí duele, duele por lo que está pasando. Es estar en ese dolor y ver qué está pasando con ese dolor, ¿no? Y no es borrarlo, no es quitarlo, no es hacerlo chiquito, no es curarlo,
6: es entenderlo y comprenderlo. Estar con escucha activa, esto es consciente de lo que te está diciendo, empática, sin juzgarla, eh, aceptando el sentimiento que venga, ¿no? La solución está en ti, lo único que quieres es un acompañamiento, un soporte emocional, claro. alguien que, que pueda acompañarte en ese momento de caos. No. no siempre la familia es el soporte, no es obligación que tu familia sea un soporte. Uh -huh. Y de repente creemos que porque nos unen lazos sanguíneos, tienen que serlo.
8: La parte espiritual es fundamental. Porque como seres humanos, hay un momento donde descubrimos nuestras limitaciones. Donde decimos, yo hasta aquí ya no sé qué hacer, ya no puedo. Recurrí a gente que es especialista en esto, especialista en lo otro, y con todo me he quedado en el camino. Entonces son momentos donde no le queda a uno, sino tender hacia el trascendente y decir... Señor, pues estoy en tus manos, solamente tú puedes ayudarme. Y es ahí donde entra la espiritualidad, es ahí donde podemos decir, Dios, me pongo en tus manos, quiero pedirte que, que, que me ayudes. Y eso a uno le reconforta, porque entonces te da más seguridad, te ofrece la paz, te reaviva la alegría de la vida. A nosotros... Eh, eh, gente de la comunidad nos apoyamos mucho en la fe y esos diálogos o esos encuentros pues es para reforzar esa fe mira no estamos solos dios nos ayuda dios nos bendice dios nos ilumina él nos protege y son palabras de aliento que nos dirigimos unos a, a otros entonces un compartir la, la fe
1: Les agradecemos mucho su participación en el programa. Vamos a ir desahogando en esta última etapa todo lo que lo que podamos, pero muchas gracias por su confianza para estar aquí hablando del soporte emocional. La parte espiritual, ¿por qué es eh, también importante dentro del tema del soporte emocional?
4: A mí me parece que cuando se habla de lo espiritual en el eh, sentido específico que espíritu es mente, como se dice en francés esprit o en alemán geist, uh -huh. estos ejercicios del alma que no necesariamente tiene que ver con una filiación religiosa, es importante porque, eh, como mencionó eh, muy bien eh, el, el religioso ahora, es eh, una noción de trascendencia y me parece que cuando todo lo medimos con la vara de nuestras expectativas y temores, es cuando nos podemos limitar y comenzar a encerrarnos solo en una función existencial cuando también se puede ver las cosas más allá de uno a mí me parece que eso pudiera ser una, una experiencia un ejercicio espiritual donde podamos hacer las paces con nosotros mismos no con meramente la historia de uno sino también ponernos en los zapatos de otros que allí da lugar a la compasión pasando por la compasión hacia uno mismo eh, y el poder dejar de sentirnos el blanco de una conspiración cósmica, eterna, donde mantengamos rencor o resentimiento a otros. Claro. Entonces, disculparnos, disculpar a otros y ver más allá también para generar una paz, como se mencionó, trascendente sin que nos volvamos en estricto sentido religiosos.
1: Hay una parte que nos ayudaría a ligar la pregunta de la persona, de la madre de familia, que hablaba del caso de su hijo que tiene depresión, ella decía, ¿cómo puedo acercarme para hacer el soporte emocional de mi hijo? ¿Qué características, esto me lleva a la siguiente pregunta, qué características tendría que reunir el soporte emocional? ¿Cuál es ese, ese ingrediente que hace que un soporte emocional sea cercano, sea positivo, sea acertado? hacia dónde se enfoca de entrada el soporte emocional y cómo le podemos ayudar a esta madre de familia que dice, ¿cómo me acerco a mi hijo? Está deprimido, yo lo quiero ayudar. Quiero comenzar siendo esa, ese primer contacto de soporte emocional.
6: Mayra. Sí tendríamos que, que visualizar cuál fue su, su relación antes de este proceso depresión. de depresión. Exacto. Porque si fue distante, si no era eh, apegado... Es difícil que pueda hacer ese soporte, digo, no imposible, pero sí tendría que trabajar muchísimo. Eh, pero al final del día, con un acercamiento genuino, con una eh, escucha, repito, activa, eh, no juzgándolo, no exigiéndole que ya esté bien, aceptando todas las emociones que vengan, uh -huh. sean positivas o no, eh, y, y, y haciéndole saber que está ahí. Presencia. Que está presente. No necesita darle estrategias de cómo salir uh -huh. de la depresión, Exacto. porque al final no va a salir si él no quiere salir. Solamente es una compañía. A veces ni siquiera necesitamos decir muchas frases o, 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 o caemos en los clichés, ¿no? De, de échale ganas. O sea, no, para nada. Es uh -huh. estar contigo junto a ti, a lo mejor solo tomándote de, de la pierna o tomándote de la mano, si el COVID no los permite.
1: Claro.
6: Solo estar ahí, la presencia
1: eso podría ser un y no arrullarnos en el dolor que no arrullarnos decías, en el dolor esa frase muy importante ¿a uh -huh. qué te refieres con esto de no arrullarnos en el dolor? sí
6: no no, no eh, el, el dolor no justificarlo no hacerlo menos no decir es que es parte se va es parte uh -huh. de la vida va a pasar a todos nos pasa no, 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 es, es respetando, es entendiendo más a profundidad lo que está pasando con este hijo, con esta señora también, Entonces ¿no? está
1: la escucha activa, la presencia total, la empatía, a veces hasta hacer a cómplice, ¿no?, a la otra persona, de hacerla sentir, eh, me interesa lo que te está pasando, a lo mejor yo no soy la experta, no te puedo ayudar de inmediato, pero soy tu madre, te quiero, estoy contigo, y en el momento en que tú quieras compartir lo que sientes y lo que trae, Aquí estoy, aquí estoy yo. Vamos a ver otra cápsula uh -huh. también de cómo puede ayudar, en este caso, el Consejo Ciudadano para la Seguridad. Eh, eh, nos habla también de la línea de ayuda que tiene, que es muy importante y que a muchas personas les ha servido como esa, esa primera forma de entablar contacto con alguien que los puede ayudar de inmediato y ser un soporte emocional y después ya venir quizá otro paso más adelante. Es el Consejo Ciudadano. Vamos a ver.
13: La salud personal, ahora lo sabemos y entendemos más que antes, pasa necesariamente por el bienestar emocional. Un estado de ánimo adecuado favorece el desarrollo en todos los ámbitos, en el hogar, el trabajo, la escuela, con los amigos. Contar con un aliado para esos momentos en que, como dicen, nos sentimos bajoneados es fundamental. Durante el año 2020 y lo que va de este 2021, desde el Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México, hemos brindado 56,863 atenciones psicológicas a través de la línea de seguridad y el chat de confianza, ambos accesibles a través del 55, 5533. 55, 33, los más de 100 psicólogos y psicólogas han dado atención por temas relacionados con problemas de pareja, familiares, ansiedad, fatiga pandémica, depresión, luto, entre otros. En ese tiempo nos hemos convertido en un aliado en la contención emocional con un servicio gratuito, pues hemos tenido reportes de Colombia, Estados Unidos, Perú, Argentina y hasta de Ucrania. De ser necesario, las atenciones pasan de lo virtual a lo presencial en nuestros centros de recuperación emocional. Dos, uno en Iztapalapa y otro en la Colonia Juárez, donde en 12 sesiones ayudamos a las personas a comprender y superar las situaciones que afecten sus emociones. Porque la salud mental no es un lujo, sino un derecho. Desde el Consejo Ciudadano te decimos, no estás sola, no está sola.
1: Pues ahí está esta parte. Ah, eh, decirles a las personas que están viendo el programa que lo pueden ver después en, en repetición también, que sí hay maneras de acceder a un apoyo y gratuito. Hay eh, quienes nos pueden estar viendo que no tienen eh, la facilidad económica o en estos tiempos pues hay que cuidar un poco también el dinero. No. este Y si no tienen la posibilidad de acceder o pagar una terapia, que hay todas estas líneas de ayuda. Hablamos de la de Jalisco, hablamos de la del Consejo Ciudadano, hay instituciones públicas no, no. también de atención eh, que pueden ser ese, ese primer... Eh, eh, gancho de ayuda para salir de una situación difícil por la que podamos estar atravesando. Entonces, eh, consulten nuestras redes, eh, pero también busquen eh, otras formas en las que no necesariamente pagando pueden tener acceso a, la, a una terapia que puede ser necesaria uh -huh. para, para tener este apoyo y este
2: soporte emocional, Anaí. Totalmente, Lupita, en redes como siempre dejamos toda la uh -huh. información para que lo consulten en cualquier momento porque sí nos preguntan constantemente de estas referencias que dejamos a lo largo del programa. Así que atención a todas nuestras redes sociales. Eh, nos deja una pregunta Lisbeth Peña en Facebook, ¿Quién debería ser el soporte emocional? Me pareció interesante esta pregunta, es cómo es debería. Entonces, algunos, por ejemplo, nos escribieron eh, que ellos no están de acuerdo que su mascota, por ejemplo, sea el soporte sí. emocional, pero otros, Lupita, nos dejaban comentarios de, para mí, un soporte emocional en algún momento de la vida ha sido mis plantas. ¿No? Decía, yo me siento sí. en paz alrededor de mis plantas, cuidándolas, este, teniendo este como manejo. Entonces, aquí nos pregunta, ¿quién debería ser el soporte emocional? Si hay alguien que debería.
4: A mí me, me gustaría como retomar, aunque suene un uh -huh. poco a cliché, este acróstico eh, generado por Martin Seligman en términos de psicología positiva. Porque nos da un referente, no nos está diciendo qué hacer, pero nos da un referente que puede ser una planta, una mascota... Eh, y este acróstico, que rápidamente voy a decirlo, es PERMA, la P eh, en sus siglas en inglés de positive emotions, emociones positivas. Es importante cultivar emociones positivas, no de manera artificial, no de manera del positivismo tóxico, de solo sonreír y vibrar alto, sino generarnos también actividades satisfactorias. Siguiente eh, está el eh, engagement, que significa enfocarnos, Puede ser con meditación, puede ser cuidando plantas, puede ser tejiendo, Muy puede bien. ser dialogando y sacando a la mascota que vaya al parque, eh, con familia, con amigos. Siguiente, la R, que tiene que ver con vínculos, relationships. Y vínculos es importante en mayor o menor medida, plantas o animales, pero también el vínculo humano es sumamente importante. Debido a la contingencia, también puede ser en Zoom, Ay. charlas de amigos, oigan, veámonos por una plataforma gratuita, si acaso. Eh, luego también eh, tiene que eh, la M de meaning, de significado. Busquemosle significado a la vida y no tiene que ser eh, influencers, no tenemos que ser multimillonarios. Podemos también encontrar significado en nuestra vida al estar bien, cuidando nuestro cuerpo, nuestra alimentación. Y finalmente logros, accomplishment. Pequeños logros que voy a hacer un poco de ejercicio, voy a aprender un idioma. Hay muchos tutoriales en YouTube, está Diálogos en Confianza, vuelvo a hacer el comercial, ya luego nos arreglamos. <ríe> Muy bien. Eh, pero el punto es que es bien importante eh, el que no es, tiene que ser esta persona, claro. tiene que ser un profesionista, sino finalmente emociones eh, positivas, el involucrarnos con un propósito de vida, el mantener vínculos sanos, tener significado y finalmente logros.
6: Creo que, perdón Gaby, este, sumando a esto, el etiquetar quién debería o qué debería ser un soporte, me parece que sería como, como encuadrarlo y va a hacerlo muy pequeño. Creo mm -hmm. que Aquí cabe el respeto. Si para mí es una mascota, claro, para Gaby claro. es su Totalmente. hijo, o para, para Eduardo sus es plantas. sus plantas, si para ti es y te funciona, está bien, respétalo. Claro. Y eso creo que te tenemos que rescatarlo mucho, ¿no? No es que la persona que mejor lleve su vida o que claro. más regulada tenga sus emociones. Claro. No, es lo que a ti te haga. Lo, las características que tenga para que a ti te ayude a tu soporte, a con eso basta. Bien, a sentirte uh -huh. bien.
3: Iba por la línea del Ay, debería, porque claro. eso me hace muy importante. O sea, incluso yo me preguntaría mis deberías. Uh -huh. Según uh -huh. yo, ¿quién debería apoyarme emocionalmente? ¿Será? Y a lo mejor ahí encuentro esas otras posibilidades. Sí, y descubro sí, sí, sí. otros caminos y otras formas de estar y de enfrentar lo que me está quedando, lo que me está doliendo o el, la conflictiva que traigo. ¿no? Uno
1: puede ir descubriendo sí. ese placer, ese bienestar en el ejercicio, en el cuidado de las plantas, en el tejido. Claro A lo sí. mejor quizá para otras personas digan, ay... Por Dios, ¿cómo, no? Pues no, sí. sí. Claro. Para Exacto. mí, si para mí mi, mi animal de compañía es mi soporte emocional, es qué bien. bueno que me haga sentir bien. Si para ti no lo es, pues tendrás tú tu particular eh, soporte emocional. Pero como dices, todo basado en el respeto. Claro. Porque eh, no tomarlo a la burla. Ay, mírala, ya está tejiendo. Ay, mírala, ya está hablándole este, a sus plantas. Mira mi tía, ya está por acá, ¿no? Entonces, y lo que dices también... Ahora más que nada hemos aprendido a utilizar la comunicación a través de un teléfono Sabemos que mucha gente quizá ni siquiera tenga acceso a un teléfono y es real. Claro. Entonces, este, quienes sí lo tenemos, aprovechemos esas herramientas y para mm -hmm. quienes no lo tienen, busquen ayuda si sí la hay. Como dices, Eduardo, este programa es un, eh, una forma también de, de atender sus demandas, de acercarnos a ustedes, de ver qué es lo que necesitan. Y hay muchas otras. Entonces, siempre recurran a quienes
2: los haga sentir eh, bien emocionalmente, ¿no, Anaí? Una pregunta más que tenemos de Sara en Twitter. Eh, ¿Cómo apoyar a alguien que no, o no quiere ningún tipo de eh, soporte emocional? Sin embargo, por ejemplo, mi tía no se quiere, todo la altere, la deprime. Al grado de tomar pastillas, fue el psicólogo y dice que es pérdida de tiempo y dinero. ¿Cómo la ayudo? Ella nos pregunta específicamente cómo ayudo o cómo apoyo a alguien que no está buscando ese soporte, pero sabemos que no está en las mejores condiciones. ¿Cómo?
3: Yo aquí metería algo que es importantísimo. A veces el no hacer nada es hacer todo. Y a veces es lo más difícil. O sea, el estar y no estar presionando al otro que haga algo. Uh -huh. Tal vez en ese no hacer nada y estar, se dé algo donde yo pueda. Entonces decirle, oye, vamos por aquí o vamos
1: por allá. A ella le, le seguramente no sé, nos podrá decir si hay tiempo. Eh, ve a su tía, le preocupa que su tía esté mal, pero quizá podría acercarse a su tía y decirle tía, este, en cuanto necesite, si necesites, si necesitas aquí estoy uh -huh. o yo te puedo llevar a terapia. Uh -huh. Acercarse a su tía y, y no como dices, no, a lo mejor no presionar, no coaccionar, no, claro. no estar ahí. Y estamos acostumbrados
3: porque nos han dicho que el hacer es sí, lo que sí, resuelve. Sí. A veces el no hacer es lo que resuelve, porque a lo mejor ahí estamos claro. respetando esto que necesita la otra
1: persona. Sí, no hacerle sabemos, saber a su ¿no? tía, tía te quiero, eh, uh -huh. me preocupas, en el momento en que necesites ayuda... Aquí estoy, soy la primera mano que se tiende, Anaí. Un
2: último comentario, Lupita, de Silvia Poblano, que nos dicen, aunque lo digan en broma, tienen razón, Diálogos en Confianza, para mí ha sido un programa que me ha reforzado mucho en mi desarrollo emocional, físico y profesional, gracias a todos los que hacen posible este maravillo maravilloso programa. Y es interesante esto, eh, Lupita, porque luego nos preguntan dónde pueden ver o volver a ver esos programas, o dónde lo pueden compartir. Yo los invito a que también se metan a nuestro canal de YouTube eh, en diálogos en confianza, ahí van a encontrar todos los programas, los temas que les interesen, porque creo que es interesante y muy valioso este comentario de Silvia, que ha encontrado apoyo en estos programas, Lupita, siempre están sí, disponibles no. en todas nuestras plataformas digitales, los programas, para que lo consulten cuando quieran y lo compartan con quien ustedes deseen, Facebook, YouTube, nuestras redes sociales, también en el sitio del canal 11, así que eh, creo que sí es importante también tenerlo como un consulta, Lupita.
1: Muy bien, pues Vamos cerrando el programa. Gabriela, ¿qué les dirías a las personas o que nos acaban de sintonizar o que nos han seguido a lo largo del tema del de, de soporte emocional? Eh,
3: algo que se me hace sumamente importante y que lo vuelvo a reiterar, el que el sentirse mal es normal. Sí, ¿no? Y partiendo desde ahí, a lo mejor se me quita el susto o este tabú de que estoy enferma, estoy mal, estoy loca, estoy... Y el entonces acercarse a alguien más o alguna actividad o alguna institución, sí puede ser un camino importante para
1: resolver o para moverse o
3: para encontrar otras posibilidades. Muy bien.
1: Uh -huh. Mayra, ¿qué les dirías a las personas que nos han visto a lo largo del programa?
6: Pues que se permitan ser apoyadas, que hay muchísimas instancias donde pueden acudir, o como lo hemos estado diciendo, no solo son personas o instituciones, también hay muchas herramientas, ¿no? Eh, y que nos acordemos que todo es temporal, Nada es para, para siempre, siempre, ni la pandemia. En algún momento va a acabar. Y entonces, que, que, que se queden con ese pensamiento, ¿no? Es temporal, va a pasar. Cualquier situación, cualquier, cualquier situación. Emoción, tanto buena como no tan buena, de incertidumbre, de, de la que sea, va a pasar.
1: Y el soporte emocional siempre va a estar ahí con nosotros. Con nosotros en solo es cuestión de movernos
6: y buscar. Puede no ser siempre con una persona. Tenemos que buscar lo que nos haga sentir
1: mejor. Eduardo.
4: Que el apoyo emocional, antes que todo, viene de uno. Uno permite a otros que puedan reflejarnos opciones. No se trata de buscarlo en, como menciona Mayra, una institución, un libro, sino que realmente podamos ten, eh, tener muy claro qué es nuestra autopercepción, nuestro autoconcepto, y hay que irlo ampliando por medio de. Eh, diferentes voces, diferentes ideas. Eh, para mí la frase crucial acá es no abandonarnos, sino acompañarnos.
1: Pues muchas gracias. Gracias también en redes. Un último comentario de redes que tengas por ahí para... Para cerrar, ahí de verdad agradecerles mucho sí. su participación que fue muy copiosa en este programa.
2: Muy, y pues hemos recibido justo ahorita mensajes preciosos de gracias a todos desde San Luis Potosí, por ejemplo, que nos escriben Así. dicen gracias por ser siempre nuestro soporte y la luz para muchas personas. Qué padre recibir estos mensajes, gracias. Gracias a
1: ustedes y gracias también a Sara Ida Gil, psicóloga del Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia, estuvo con nosotros. Buenos días.